0: und vielleicht, falls es dir gerade nicht so gut geht, auch hoffnungsvolle und mutmachende Momente beim Anhören dieser Folge. Loslassen, was uns so viel Freiheit schenkt, was uns so viel Leichtigkeit in den Alltag bringt und trotzdem fällt es ganz, ganz vielen Menschen schwer, Loszulassen Und in der heutigen Folge möchte ich einfach mal ein bisschen drauf eingehen, warum das so ist, was loslassen nicht bedeutet und wie du loslassen nicht bedeutet und wie du loslassen kannst. Und da kommen wir erstmal zum Punkt 1, die Gründe, warum es uns so schwer fällt, loszulassen. Und da ist zum einen, dass ein und dieselbe Situation von verschiedenen Menschen einfach unterschiedlich wahrgenommen wird. Das fängt bei kleinen alltäglichen Dingen an, wie im wie ständiges zu spät kommen oder ständiges absagen und hört bei absichtlichen Manipulationen tatsächlich auf. Und als Beispiel, es ist ein Pärchen und du kennst vielleicht die Dame davon, und auch den, den Herrn. Und die Dame belügt den Herrn immer wieder. Und du als Außenstehende erkennst das. Und du weißt denjenigen auch darauf hin und sagst, hey, das kann doch nie sein. Äh, jedes Mal diese, diese Lügen und, und das geschwindet Der belogene Partner hat aber zum Beispiel Angst vor dem, vor dem Alleinsein. Und deswegen kann es gut möglich sein, dass derjenige zwar diese Lügen erkennt und durchschaut, da aber die Angst vor dem Alleinsein größer ist, als äh, die Angst davor, es anzusprechen, wird derjenige das Ganze verdrängen. Und hinzu kommt, dass wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und irgendwann hat derjenige sich so an den Schmerz gewöhnt, Redet sich das Ganze schön, naja, ist ja vielleicht nicht so schlimm, war ja vielleicht nicht so gemeint. Ähm, hofft ein Stück weit auf Besserung, die aber seltenst eintritt. Und das Ergebnis für denjenigen, der halt verdrängt, ist, dass er langfristig unzufrieden wird, verbittert wird und irgendwann auch die Ersten, dass etwas schiefläuft im, im System, <lacht> im System Seele. Genau. Punkt 2, warum es uns so schwer fällt, loszulassen, ist, dass wir eine riesen Angst haben vor diesem Ungewissen. Was kommt denn danach? Wenn ich den Schritt jetzt wage, äh, weiß ich nicht, was danach kommt. Und vielleicht ist das danach, ja, schlimmer als das, was ich jetzt habe. Ganz ehrlich, mal kurz an dieser Stelle eingefügt, ich habe noch niemanden getroffen, bei dem es danach schlimmer wurde. Alle, bei allen meinen Kunden und auch, Bekannten- und Freundeskreis, die ich kenne, ist es immer besser geworden. Ich habe noch niemanden getroffen, der bereut hat, loszulassen. Okay? Und es ist aber trotzdem bei ganz, ganz vielen eine riesengroße Angst. Und das hängt einfach damit zusammen, dass uns das Leid willkommener ist, weil wir es kennen. Selbst wenn Leid willkommener ist, weil wir es kennen, selbst wenn es uns weh tut, selbst wenn wir wissen, es tut uns nicht gut, es macht mich krank, ich weiß einfach, was ich habe, auch wenn ich eben einen totalen Mist habe, aber ich kenne diesen Mist. So, und den neuen Mist, der nun auf unserer Fantasie entsteht, den kennen wir nicht und da haben wir natürlich eine Riesenangst davor, dass der neue Mist viel, viel schlimmer ist als der alte Mist, den ich habe, okay? Also verharren wir in dieser Situation und machen einfach gar nichts. Aber die Chancen, wenn du loslässt, wenn du veränderst, stehen 50-50, dass sich etwas zum Besseren ändert. Wenn du in der Situation bleibst oder wenn du nicht loslässt, stehen die Chancen 100%, dass sich nichts ändert und das ist wie es ist. Also ist ja die Frage, ob du nicht die 50% nutzen willst, die du hast, damit es sich zum Positiven ändert. Als die 100%, wo du genau weißt, so wird es jetzt immer bleiben. Und wir haben da auch so, ja, so hübsche Sprichwörter. In, in Österreich sagen sie immer Schau Mama. und in Deutschland sagen wir ganz offen, naja. Ist eben so. Hör da mal genau hin, wenn du wieder in einem, in einem Gespräch bist oder vielleicht an der, bei der nächsten Familienfeier, wie oft wirklich nach solchen äh, Sätzen der Satz kommt: Naja, ist eben so. Ne? Und dieser Satz: Naja, ist eben so bedeutet, ich werde niemals etwas daran ändern. Ich denke nicht mal daran, aber ich wollte das einfach mal sagen wie schlecht es mir damit geht, wie bedauernswert ich damit bin, was, was vielleicht auch was für ein Ob sieht, weil letzten Endes steckt auch hinter dem Gejammer oder gegen, äh, hinter diesen Klagen steckt ein unbewusstes Bedürfnis nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit, nach Mitleid. Ähm, und damit hat das Ganze natürlich wieder einen Sinn. Es ändert nichts an der Situation, im Gegenteil, es zieht dich immer wieder runter und von daher kannst du, es eigentlich, kannst du es eigentlich sein lassen. Also das wäre jetzt mal zwischendurch mein, mein Brachial-Tipp. <lacht> und Punkt 3 ist, dass wir die Ereignisse oft auch gerne umdeuten. Das heißt, wenn ich immer wieder Situationen und Ereignisse derselben unangenehmen Art erlebe und ich will aber an der Situation nichts ändern oder ich, ich meine, ich kann nichts ändern, dann fange ich an, kreativ zu werden. Und mit kreativ werden meine ich, kreativ zu werden. Und mit kreativ werden meine ich, dass wir die Tatsachen dann so drehen, dass es für uns erträglich bleibt oder dass es für uns erträglich wird. Das ist auf Dauer zwar nicht wirklich gesund, erspart uns aber auf jeden Fall auch wieder, dass wir in unserem Leben was ändern müssen. Kurzfristig, ja, ist es der einfachere und bequemere Weg. Langfristig ist es definitiv der Weg, der krank macht. Das kann ich dir, das kann ich dir fast schriftlich geben. Okay, und dann kommen wir mal dahin, was Loslassen nicht bedeutet. Loslassen bedeutet... Äh, nicht, dass ich eine Sache komplett fallen lasse. Und warum fällt uns das unter anderem auch noch so schwer? Kultur des Festhaltens leben. Wir leben in einer Kultur des Festhaltens und des Bewirkenwollens. Das machen wir schon täglich auf unserer Arbeit. Da schaffen, da erschaffen wir etwas. Und das heißt ja auch ganz oft im Alltag am Abend zum Beispiel, was hast du heute geschafft? Es heißt nicht, was hast du heute auch losgelassen, sondern was hast du heute geschafft. So sind wir konditioniert. Und wir haben auch nicht gelernt, loszulassen. Ähm, wir sind quasi so ein Stück weit Klammeraffen. Wir sind wirklich, was das betrifft, Klammeraffen ähm, und haben nicht gelernt, loszulassen. Aber wenn wir verstehen, was Loslassen bedeutet und keine Abneigung oder, äh, oder inneren Widerstand mehr dagegen haben. Also wenn wir uns nicht mehr dagegen wehren und dagegen kämpfen, Dinge in unserem Leben umsetzen. Und ganz ehrlich, dieses Bibi äh, Langstrumpf-Bullerbü, immer Sonnenschein, blauer Himmelland, das gibt es in keinem Leben. Die Wut, Traurigkeit, Zorn, andere Menschen, Beziehungen, die kaputt gehen, Gegenstände, die wir verlieren, Jobs, die wir aufgeben müssen, das alles gehört zum Leben dazu und das alles passiert jedem auf der Welt. Aber all das ist natürlich auch ein Teil von dir oder von uns und deshalb können wir nicht einfach loslassen, selbst wenn wir es wollten? Und das ist auch das, warum es, oder was ein Grund ist, warum es so schwer fällt, ähm, weil auch je mehr andere sagen, ey, du musst loslassen, ey, lass doch, weil auch je mehr andere sagen, ey, du musst loslassen, eh lass doch mal los, umso mehr halten wir daran fest. Das ist, ich glaube, da kommt auch so ein bisschen so der innere Rebell in uns raus, je mehr andere uns dazu drängen, dass wir das unbedingt machen müssen, desto mehr halten wir daran fest. Und vielleicht hilft es dir, ich mache das oft in meinen Kursen, dass ich sage, komm von dem Begriff loslassen weg, geh hin zu dem Begriff akzeptieren. Akzeptieren bedeutet, das scheußliche Geschirr ist da, aber ich brauche es nicht auf der äh, äh, aus dem Fenster zu werfen. Akzeptieren heißt, einen Weg zu finden, jeden Tag glücklich zu sein, jeden Tag voller Freude zu sein, egal, ob dieses Geschirr da ist oder nicht. Okay? Ich hoffe, das kam jetzt rüber, was ich damit meine. Ähm, akzeptieren, loslassen, ich bleibe jetzt aber mal bei dem Begriff loslassen. Loslassen bedeutet auch nicht, Probleme zu ignorieren. Viele meinen, dass Loslassen bedeutet, dass ich meine Probleme ignoriere, ausblende und so tue, als, als wäre ich glücklich. Und das stimmt aber nicht. Loslassen in dem Fall bedeutet achtsames Wahrnehmen. Und zwar die Sache sehr bewusst wahrnehmen und tief hineingehen, um, und jetzt kommt das Geniale, um die wahre Ursache hinter dem Problem zu erkennen. Und loslassen bedeutet auch nicht, dass du alles hinnimmst und dich als Opfer fühlst. In dem Fall, loslassen bedeutet, Verantwortung übernehmen und aus der Opferrolle raustreten. Und sich damit letzten Endes von den Fesseln, von den Ketten, von der Last des Verstandes, was letzten Endes das Ego ist, zu befreien. Hinzu, du lässt dich von deiner Intuition leiten, du hörst auf deine innere Stimme und du gehst danach, was sich in dem Moment für dich stimmig anfühlt. Okay? Und jetzt kommen wir mal dahin, warum es eigentlich so wichtig ist, loszulassen. Und loslassen bedeutet, dass du dich selbst befreist. Und vielleicht wirst du jetzt sagen, wovon soll ich mich denn befreien? Ich fühle mich doch gar nicht gefangen. Ja, ging mir, ging mir tatsächlich vor, vor einigen Jahren genauso. Ich habe immer gedacht, was reden die denn von diesem Befreien? Ich, ich fühle mich ja gar nicht gefangen. Und glaube mir, wenn du das einmal gemacht hast, weißt du, was das für ein wunderbares Gefühl ist, wenn die Last abfällt, wenn du nicht mehr das Gefühl hast, alle Last, dieses, alle Last dieser Welt liegt auf deinen Schultern, was natürlich jetzt übertrieben ist, aber manchmal fühlt es sich ja tatsächlich so an. Na? Und genau deswegen ist Loslassen so wichtig. Und du kannst dir das vorstellen wie, als wenn du ganz viele Schichten von Kleidung jeden Tag mit dir rumträgst. Jede Schicht stellt dabei eine Erfahrung aus deiner Vergangenheit dar, die du noch nicht verarbeitet, noch nicht verabschiedet hast. Eine Schicht, die dir immer noch wehtut, wenn du daran denkst oder wenn du das siehst oder wenn das Thema dahin kommt, die dich wütend macht, die dich traurig macht. Und dadurch wird das Ganze von dir verinnerlicht okay? und hält dich natürlich davon ab, ein schönes freudiges Leben zu führen und das hält dich auch davon ab eine eine tolle Zukunft zu führen und das hält dich auch davon ab eine, eine tolle Zukunft hier aufzubauen es ist als ob jede einzelne Schicht auf deinen Schultern verhindert dass du quasi das, das echte Wetter und diese ganze Buntheit und Schönheit dieser Welt sehen hören und fühlen kannst ne und darum geht es, dieses, dieses sich selbst befreien. Also das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass du natürlich in dem Moment, wo du loslässt, schaffst du die Voraussetzung für eine Veränderung in deinem Leben. Weil wenn du in deiner Vergangenheit Beziehungen hattest, die dich verletzt haben, wo du öfters wütend oder traurig warst und das kam öfters vor, dann hast du zum Beispiel Glaubenssätze entwickelt, dass du der Meinung bist, äh, dass, dass Frauen nur Geld wollen, Männer alle nur das eine wollen. Whatever. Je nachdem, was du erlebt hast, wird sich dieser Glaubenssatz in dir festgesetzt haben. Und da du so fest daran glaubst, siehst du keinen Grund mehr dafür, warum du es überhaupt noch mal versuchen solltest, dich jemanden zu öffnen. Und ja, du wirst jetzt wahrscheinlich denken, dass du ja dir damit Enttäuschung ersparst, ist richtig. Es bewahrt dich sicherlich vor der einen oder anderen nächsten Enttäuschung. Aber, und das ist viel schlimmer, diese Einstellung macht dich einsam. Diese Einstellung macht dich langfristig traurig. Und du beraubst dich auch damit einer wunderbaren Erfahrung. Und zwar der Erfahrung, Fehler zu machen, aus ihnen zu lernen und zu wachsen. Das heißt, wenn du an diesen Glaubenssätzen und äh, festhältst, dann, dann, dann hältst du dich selber davon ab, ein fantastisches Leben zu führen. Du hältst dich selber klein. Du hältst dich selber wie in so einem kleinen Käfig, aus dem du nicht rauskommst. Nur um, um dich zu schützen. Okay? Auch von daher ist es wichtig, dass du loslässt. Na, also du, du bestrafst dich ja letzten Endes selbst damit, wenn du daran festhältst, an diesem Schmerz. okay? Und vor allem, ähm, die Kathleen, Kathleen Casey, die hat mal gesagt, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist freiwillig. Was heißt das? Das heißt, wir alle kommen immer mal in Situationen, die uns Schmerzen bereiten. Schmerzen im Sinne von, dass wir traurig sind, dass wir wütend sind, also dass es uns weh tut. Und in dem Moment weh tut. Und in dem Moment empfindest du den Schmerz und das ist okay, das darf sein. Und du darfst den Schmerz auch anschauen und du darfst ihn fühlen. Wenn du aber diesen Schmerz verdrängst, wenn du quasi ihn ignorierst, dann geht dieser Schmerz nicht durch dich durch, sondern er setzt sich in dir fest. Was bedeutet, dass Schmerz, der nicht geheilt wird, wird zu Leiden. Und Leiden ist chronisch. Das heißt, das hast du dann täglich immer wieder. Und damit nimmst du dir natürlich eine, ja, eine riesengroße Chance, ein glückliches Leben zu führen. Na? Und Loslassen hat auch absolut nichts mit Nachgeben zu tun. Loslassen bedeutet einfach, dass du deine Lebensfreude, dein Glück und dein Wohlbefinden, dein Glück und dein Wohlbefinden nicht abhängig machst von etwas anderem. Ich hatte das schon mal in der, in der einen Folge, wo es um den, um den Gerichtstermin von einer Kundin ging. Ähm, wo ich auch gesagt habe, nicht abhängig machen vom Ergebnis. Weil dieses Ergebnis will nur dein Ego. Dein Ego will Recht haben, dein Ego will gewinnen, dein Ego will Macht haben. Aber diese Einstellung bringt dir Stress. Okay? Wenn du deiner Intuition folgst, dann bleibst du bei dir dann bleibst du bei der Sache und irgendwelche verbalen Angriffe treffen dich überhaupt nicht. Die, die, die nimmst du gar nicht mehr wahr. Und selbst wenn du sie wahrnimmst, dann guckst du fasziniert hin und sagst, oh, das ist spannend, guck mal mal, was draus wird. Und das ist eine ganz andere, ein ganz anderes Lebensgefühl, weißt du? Der Vorteil davon ist, siehst die ganze Zeit klarer und vor allem, du argumentierst auch viel klarer. Okay? Und jetzt kommen wir mal dazu, wie denn Loslassen gehen kann. Ich nutze dazu die radikale Akzeptanz. Das ist ein, ein fantastisches Werkzeug, weil was ich auch so daran liebe, ist, ich muss nicht bereit sein. Ich muss mich auch nicht besser fühlen, weil viele, genau, viele sagen ja auch immer, ich mache das, wenn ich mich besser fühle oder ich mache das, wenn ich, wenn ich mich bereit dazu fühle. Das ist aber der falsche Ansatz, weil wir sind, bei sowas sehr selten bereit irgendwann dazu. Erst recht nicht, wenn wir diese ganzen Glaubenssätze im Kopf haben, die uns daran hindern, loszulassen. Also was ich gerade gesagt habe. Wenn ich aber, und das ist das Schöne bei radikaler Akzeptanz, wenn ich einfach, wenn ich aber, und das ist das Schöne bei radikaler Akzeptanz, wenn ich einfach so tue, als ob ich muss das nicht machen, ich muss nicht bereit sein, ich muss mich nicht besser fühlen, ich muss nicht, whatever was. Ich brauche nur zu so tun, als ob. Wie geil ist das denn? Ich kann spielen und das, das liebt ja, sage ich mal, unsere, unser inneres Sonnenkind sowieso. Wir spielen jetzt einfach mal. Vielleicht kennst du auch den Spruch, das ganze Leben ist ein Spiel oder Lied war es, glaube ich. Ja, ich glaube, es war ein Lied. Das ganze Leben ist ein Spiel und wir sind nur die Kandidaten. Und da dürfen wir wieder viel mehr hinkommen, dass das Ganze ein Spiel ist, okay? Und zwar ist es ja so, dass es in unserem Gehirn ein Areal gibt, was für ich sage jetzt mal, vernünftige Überlegungen zuständig ist. Das ist der präfrontale Kortex. Wenn der in Aktion ist, dann finden wir Lösungen, dann finden wir Möglichkeiten. Wenn der in Aktion ist, dann finden wir Lösungen, dann finden wir Möglichkeiten, dann können wir klar denken, ähm, dann können wir planen. Aber das Problem ist, dass dieser Gehirnbereich ist komplett inaktiv, wenn wir wütend sind, zornig sind, traurig sind. Wenn wir quasi in so einem Gefühlschaos stecken. Und die Natur hat das auch ganz clever gemacht, weil sie wollte damit natürlich erreichen, dass wir in Gefahrensituationen nicht erst lange überlegen, okay? Sondern, dass wir spontan reagieren, totstellen, flüchten oder kämpfen. Du kennst das ja noch vom Säbelzahntiger, okay? Ähm... Aber apropos Säbelzahntiger, dieses Programm ist übrigens so alt und aber heute läuft eben dieses Programm auch noch ohne Säbelzahntiger. Aber wenn du dich eben in diesen stressigen Gefühlen wieder findest, nicht eingeschaltet, der, der, der funktioniert nicht, der ist, der ist aus, off quasi, wie man so schön sagt und diese starken Gefühle eben wie Wut, Zorn, Hass, Angst, Trauer, die schalten dein Denkvermögen aus und du kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das ist auch das, weshalb manchmal ähm, so gesagt wird: Oh, ich habe dort einfach losge bin losgelaufen oder oder habe einfach das und das gemacht, habe im Affekt gehandelt, ja, weil dieser Bereich für das klare Denken war off. So. Und mit dieser radikalen Akzeptanz schaltest du dieses Kontrollzentrum einfach wieder ein. Und wir heben quasi diese Blockade auf und du kannst dann in Ruhe darüber nachdenken, was was ist in der jeweiligen Situation jetzt dran? Bestenfalls hast du auch ein Gespür für deine innere Stimme, für deine innere Führung und vertraust ihr und weißt dann sehr gut, was zu tun ist. Weil mit, dieser, mit der radikalen Akzeptanz gelingt es dir, die Realität zu akzeptieren, anstatt dich dagegen zu wehren und dagegen zu rebellieren. Weil ähm, wir haben nämlich meistens... Einen massiven Widerstand dagegen, die Situation oder das Geschehene anzunehmen, weil uns das oftmals unglaublich schmerzlich erscheint. Es ist eigentlich total krass. Wir, wir wissen, dass wir an der Situation nichts ändern können und trotzdem kämpfen wir gegen die Situation an und wollen ändern. Und trotzdem kämpfen wir gegen die Situation an und wollen ändern. Also Beispiel, du hast, dein, du hast deinen besten Kunden verloren oder du hast deinen besten Mitarbeiter verloren oder dein Partner hat dich verlassen oder es, es gab einen Unfall. Dann kämpfen wir dagegen an, obwohl wir ganz genau wissen, ich kann die Situation nicht rückgängig machen. Na? Und dort, dort tun wir so viel, so viel Energie verballern die nicht zielführend ist, die, die nichts bringt, außer dass wir uns abkämpfen an einer Sache, die aussichtslos ist. Okay, und das ist genau das Problem, weil dieser, dieser emotionale Schmerz, den wir dann haben, der Stress, den wir haben, der entsteht genau dadurch, und das habe ich auch in einigen anderen Folgen schon mehrfach gesagt, der entsteht genau dadurch, dass wir uns gegen die Realität sperren und wehren. Äh, Sperren gegen die Realität führt zu Gedanken wie, oh, das ist ja furchtbar, das halte ich niemals aus und vorher war alles so schön, das jetzt ist die totale Katastrophe und das führt uns natürlich noch mehr in die negative Spirale. Und es ist auch komplett sinnlos, sich jetzt in dem Moment zu wünschen, dass es anders ist. Weil es ist nicht möglich. Was passiert? Es ist, ist passiert. Du entscheidest aber, wie gehst du damit um? Und akzeptieren bedeutet, die Realität anzunehmen und sich in das Unabänderliche hinzugeben. Ich sage es mal auch wie durchfließen zu lassen. Okay? Und du kannst dir. In mit der Situation, in dir baut sich Widerstand auf, du kämpfst dagegen, dass du dir in dem Moment selbst sagst: So ist es. Es gefällt mir zwar nicht und es ist okay, es darf dir, es, es, es darf dir nicht gefallen. Oder es darf dir gefallen, es darf dir aber auch nicht gefallen, so rum. Ähm, Fakt ist aber: So ist es. Und das Radikale, deswegen radikale Akzeptanz, das Radikale an, diesen, an dieser Methode ist, dass du nicht versuchst, dein Gefühl zu dieser Situation loszuwerden. Du leistest keinen Widerstand, du übst keinen Druck aus, du läufst aber auch nicht davor weg, sondern du stellst dich innerlich deinem Gefühl, schaust es an und lässt es da sein. Okay? Und erstmal nur das, nichts weiter. Und das klingt jetzt, erstmal total simpel, aber es ist ein, klingt jetzt erstmal total simpel, aber es ist eine der schwierigsten Aufgaben für uns, ähm, Dinge, vor allem die uns nicht gefallen, so anzunehmen, als das, was sie sind, nämlich was ist, aber ohne es zu bewerten oder loswerden zu wollen, weil die Dinge sind letzten Endes neutral. Ich habe das auch ganz oft in, in, mit meinen Coaching-Kunden, ähm, dass das da äh, natürlich am Anfang noch bewertet und, und äh, verurteilt wird und damit natürlich eine ne Menge Stress entsteht. Aber letzten Endes, die Situation ist, wie sie ist. Und du gibst der Situation aber die Bedeutung simples Beispiel zwischendurch der Regen. Der Regen generell ist neutral. Wenn du aber eine Gartenparty geplant hast seit vielen Monaten mit Dekoration-Catering, hast viele Leute eingeladen, freust dich drauf. Mit Dekoration-Catering hast viele Leute eingeladen, freust dich drauf. Und dann wachst du morgens auf und es schüttet aus Eimern. Es regnet. Und zwar richtig. Und du guckst 75 Wetter-Apps durch und überall steht Regen die nächsten 78 Stunden. Und wenn du dann schimpfst und tobst und wütend bist auf den Regen, dann gibst du dem Regen eine negative Bedeutung. Und der Bauer aber nebenan auf dem Feld, der hat den gleichen Regen wie du, den einfach ganz neutralen Regen. Und der freut sich, weil der Regen vielleicht seine Ernte sichert. Okay? Und du bestimmst, welche Bedeutung gibst du einer Situation? Und du kannst eine negative Bedeutung geben, du kannst dich freuen und bevor du aber eine negative Bedeutung der Sache gibst, kannst du auch einfach sagen, okay, es ist wie es ist oder so ist es, wie du das machst. Und draußen zu lassen. Unser Verstand will natürlich immer sofort mit der ultimativen Lösung um die Ecke kommen, die es aber vielleicht in dem Moment noch gar nicht gibt und das ist das, was dir ja dann auch wieder Stress macht, weil weil du willst dann unbedingt eine schnelle Lösung, aber es gibt keine schnelle Lösung. Okay? Also nicht sofort über die Lösung nachdenken, sondern einfach mal die Situation so annehmen, wie sie ist und dich selber beobachten. Und wenn du jetzt noch davon ausgehst und die Sache, sage ich mal, ein bisschen größer, betrachtest, Vielleicht auch mal von oben betrachtet. Es ne? ist ja ganz oft, wenn man zum Beispiel im Flugzeug sitzt und mal unten guckt, kommt einem viel so klein vor. Und genauso kannst du da mal auch auf die Sache schauen. Und am Ende, wenn du davon ausgehst, dass du mit deinen Glaubenssätzen genau die Menschen und Situationen in dein Leben ziehst, lernen, und zu wachsen und dich weiterzuentwickeln, um zur genialsten, besten, glücklichsten Version von dir zu werden. Und wenn du auch noch davon ausgehst, dass alles im Leben seinen Sinn hat, dann kannst du äh, vor diesem Hintergrund auch davon ausgehen, dass es nichts Schlechtes und nichts Gutes gibt sondern dass es lediglich deine Bewertung ist, die du der Situation gibst. Und aufgrund deiner Bewertung hast du entweder Stress und Schmerzen und aus den Schmerzen wird Leiden oder du freust dich drüber, dann genieße es und ansonsten akzeptiere es und sage dir, so ist es und dann ist es. Und dann schauen wir, was passiert. Okay? Also, ich hoffe, mein Input hat dir weitergeholfen oder ist dir nützlich in der einen oder anderen Situation. Würde mich sehr freuen, wenn du Fragen zu dem Thema hast, wenn du dich für ein Coaching mit mir interessierst, dann schreib mir gerne. Wenn du jemanden kennst, dem genau diese Folge jetzt gerade helfen würde, dann leite die Folge gerne weiter und du darfst sie auch in Social Media gerne teilen und dabei mit unterstützen, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen, um ganz viel Lebensfreude und Leichtigkeit wieder in diese Welt zu bringen. Okay? Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Like und wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen und alles Liebe und bis bald, deine Daniela.